0: Las Netas Financieras
1: Hola amigos de Las Netas Financieras, soy Jaque, bienvenidos a nuestro podcast, episodio número 11, ser o no ser. ¿Cómo estás Itzel? Amiga Yaque,
0: muy feliz, así es, el día de hoy tenemos un episodio espectacular, como ya saben, tenemos temas muy relevantes para ustedes para que aprendamos, para que nos sigamos nutriendo pues de toda la educación e información necesaria. Y en este episodio no es la excepción, ya saben que como siempre tenemos la neta tip y la neta no lo hagas aquí en las netas financieras. Además, un súper invitado Néstor de una vida feliz se encuentra este episodio con nosotros engalanándonos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Comenzamos. Las netas financieras. Y bueno amigos de las netas financieras, así como les platicamos, el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque ustedes saben, en las netas financieras hablamos de dinero, de economía, de negocios, de finanzas, etcétera Y siempre tratamos de adaptar los demás temas, como en este caso que vamos a hablar de felicidad, abundancia, que son temas que hoy en día pareciera que están de moda y que son muy trillados pero vamos a profundizar un poco más en estos temas. Y para eso, el día de hoy tenemos a un experto que estamos muy internacionales en este episodio porque desde España se encuentra Néstor de Una Vida Feliz. Él es feliciano por naturaleza, así es como se describe. Además es coach espiritual, fundador de Una Vida Feliz y de la Escuela Happy Club, dedicado a las enseñanzas espirituales y el crecimiento interior. Aquí en este episodio, en este podcast, amamos el tema espiritual y de crecimiento y desarrollo. Néstor, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Ah, pues un placer, gracias a vosotras por la, por la invitación y permitir compartir pues bueno, con esta comunidad preciosa que tenéis, así que aquí estamos.
0: Bienvenido.
1: No, pues es, qué maravilla tenerte con nosotros, Néstor, muchas gracias por aceptar, pero cuéntanos Néstor, ¿Qué es Una Vida Feliz y cómo comenzó el proyecto y para qué? Ya empecé de pues preguntona.
2: Pues mira, eh, Una Vida Feliz surgió hace casi ya dos años y precisamente surgió a raíz de que en los últimos tres años, o sea, inició hace dos años, pero un año y medio antes de, de, del inicio. En este caso yo había vivido los mejores tiempos más felices en mi vida. Entonces esto resultaba curioso porque Néstor venía de una vida aparentemente feliz, abundante y bueno, y con más cosas. Hubo un proceso en, en, en su vida que le llevó a tocar fondo y ahí se dio un cambio. Entonces traje ese cambio, que significó renunciar a todo eso que aparentemente era la, la felicidad. Eh, comenzó un camino en el que la fe era la principal arma, porque no tenía idea de nada. Y de hecho, eh, viviendo en España, que no es el país donde se nació, sino Cuba, pues tampoco había mucho, digamos, confianza como para reiniciar. Eh, y dicho esto, pues bueno, vine a Madrid, estaba viviendo en Barcelona, vine a Madrid, de aquí comencé a dar tumbos, entre una cosa y otra, una cosa y otra, queriendo hacer cosas, ayudar a la humanidad y tal. Y se empezaron a dar muchas preguntas interiores que eh, fueron calmando la mente en el proceso. Y un día, sentado pues, con quien es mi compañera de viaje a día de hoy, eh, me pregunta Mari me dice Ven acá, pero no me dices que estos últimos años han sido los más felices en tu vida, encerrados incluso después del COVID. Y le dije, sí, sí. ¿Y por qué no transformamos el proyecto a una vida feliz? Y ahí nació el, el nombre. Entonces eh, se sintió una verdad, hubo certeza atrás, ese nombre. Y inició el proyecto sin idea de nada, simplemente con el nombre. Se transformó el blog, la web que había, se comenzó a, entonces a entregar mucho contenido alineado a esto. Y a partir de ahí, pues también Néstor traía consigo. Eh, una, digamos, un reto muy grande que estaba relacionado con la carencia, la escasez y el tema de las riquezas. Esto también era muy gracioso porque antes impartía incluso clases de abundancia y realmente no las sentía, pero las impartía, así, así somos. Y entonces se estuvo trabajando todas esas, esas creencias, se estuvieron cambiando y ya fue al noveno décimo mes que el, el proyecto comenzó a tomar otro rumbo y ahí surgió la escuela de ley y Crecimiento Interior, Happy Club, dentro del propio proyecto. Entonces la misión principal del proyecto es precisamente eh, recordar en el mundo la felicidad, la alegría, la abundancia, el amor que somos.
0: Oye Néstor, bueno, a lo que acabas de mencionar creo que me hace referencia a que nadie puede ser maestro si nunca fue alumno, no puedes enseñar lo que no sabes. Y efectivamente yo creo que en tu caso sucedió como, pues sí, tener que vivir y experimentar para después poder compartir y eso pues está excelente. Pero bueno, escuchamos eh, demasiado, por ejemplo, acá en Latinoamérica siempre persiguiendo como el tema de, de la felicidad o bien dicen ¿no? las estadísticas que los latinos somos a veces mucho más felices que la gente que tiene mayor riqueza como países más desarrollados. ¿Pero qué tiene que ver el tema de una vida feliz, tener una vida feliz con la riqueza y la abundancia? Porque la riqueza y la abundancia son dos conceptos diferentes que a veces confundimos. ¿Tú qué nos puedes compartir al respecto dentro de tu experiencia y tus conocimientos?
2: Sí, precisamente eh, una persona que no se sienta abundante está lejos de ser feliz. Hay personas eh, que tienen poco y ese poco relacionado a lo que la mente cree que es eh, la abundancia, entonces esas personas que simplemente saben apreciar la abundancia que representa vivir el presente, si son capaces de sentir la felicidad que otros no ven, teniendo mucho más, viendo por ejemplo la parte económica. Entonces la felicidad, al igual que la abundancia, eh, la plenitud, está estrechamente ligado al nivel de conciencia con el que se vive, con el que se observa la vida Entonces mientras mayor es ese nivel de conciencia Pues más eh, de abundancia De felicidad De alegría se Surge en la vida de las personas Así que realmente está ligado a eso Y con respecto a lo que has mencionado De, de los datos estadísticos latinoamericanos y tal Pues mira Cuba que aparentemente es un país Que para los ojos De muchos hay mucha alegría Hay mucho humor y tal el nivel de conciencia del país como tal del pueblo no llega a 200. Esto significa que realmente esconden en apariencias eh, las emociones que, que hay ocultas y son emociones eh, que por lo general están eh, alineadas al miedo y al orgullo. Entonces, eso es un dato que descubrí hace poco tras investigaciones y demás y que no es tan cierto eso que se dice de que, en el caso de Cuba, eh, sean más felices con menos. Ahí, por ejemplo, es falso esa afirmación. España, por ejemplo, como un país que el nivel de conciencia está sobre los 300, que es más o menos eh, la buena voluntad. Luego seguramente me preguntarán sobre los niveles de conciencia, si eh, conocéis Así más. Es. Y, y España, que aparentemente pues alguien que entra nuevo ve que hay muchas historias aquí, por aquí, por allá y por allá. Sin embargo, realmente, como antes he dicho, está más alineado a... O sea, tiene un nivel de conciencia más alto, pues aquí la felicidad, las personas están más abiertas realmente a ser feliz de lo que en Cuba aparentemente están. Y son curiosidades que, bueno, empiezas a darte cuenta cuando, sobre todo, comienza la introspección en uno mismo. Y como decía, mi propia... lo que experimenté... Eh, eh, venía de ahí Venía de una vida aparentemente llena de triunfos En apariencias completamente Y no era así Cuando yo estaba solo en, en mi habitación Para nada era esa vida Todo lo contrario Tenía ganas de morir Tenía ganas de huir Tenía ganas de desaparecer Y de cara a la galería Pues me reía Siempre hacía chistes Siempre estaba de humor
0: entonces. Como acá en México, que siempre se comparten memes. A pesar de la desgracia, siempre hay chistes, siempre hay memes de todo ello. Y bueno, una de las cosas comúnmente nuestros escuchas son personas que, que les gusta el tema económico, financiero. Eh, a mí, por ejemplo, me llegan comentarios de gente que dice, no, bueno, es que yo quiero invertir, quiero hacer más dinero, quiero hacer más cosas, quiero ser millonario. Sí, o sea, siempre el querer eh, y aspirar a, a la riqueza material no está mal, pero sí eh, dejar que nuestra felicidad dependa de ello. Y pues nuestra abundancia, como bien lo mencionas, ¿no? Es ese estado de conciencia, de, de gratitud, de plenitud, y que por ende yo creo que nos lleva a la felicidad. ¿Cierto, Yaque?
1: Totalmente, como siempre lo hemos dicho, la, la cuestión financiera empieza desde dentro del bienestar espiritual. Oye, Néstor, pero tocas el tema de niveles de conciencia. Yo quiero decirles que soy alumna de Néstor. Eh, le mandé un mensaje desesperada eh, en la madrugada de aquí de Chihuahua. y me, O sea, estoy colapsada. Néstor, ayúdame. Necesito, necesito hablar con alguien. Me Recuerdo que me comentó, puedes esperar para el domingo. Y el domingo yo estaba como si nada. A mí me queda claro que son, bueno... Más o menos, ¿qué son los niveles de conciencia? Pero cuéntame, Néstor, cuéntanos qué son esos niveles de conciencia.
2: Mira, esto es un gran descubrimiento y un gran regalo que, que el universo ha querido entregarnos, porque eh, había ciertos estudios limitados, lo que eran los niveles de conciencia, donde ha llegado la psicología, bueno, la en general, y llegaba a cuatro o seis niveles. Sin embargo, a través de Hawking, quien fuera un gran psicoterapeuta estadounidense también, muy famoso, eh, él se abrió 100% a la parte espiritual y entonces a través de él se dio eh, de, de manera mucho más profunda que son estos niveles, entonces el cuerpo físico soporta hasta un nivel que está en base logarítmica de mil, ¿vale? lo máximo soportado por el cuerpo físico, entonces aquí encontramos a verdades como Buda, Krishna, el propio Hawking, Jesús y el mínimo viene siendo uno, así que la escala va de 0 a 1000. A, a sin embargo, la mayor parte de la humanidad, alrededor del 85%, está transitando niveles de conciencia por debajo de 200. ¿Qué significa esto? Están transitando niveles donde los estados de conciencia prevalentes eh, en estas almas están alineadas al miedo, la culpa, la ira, la vergüenza, el orgullo, el sufrimiento, eh, el deseo. Pues son niveles de conciencia considerados negativos o falsos. Son niveles que además con un predominio de la mente inferior y que están, por lo general, en contra de la vida. El resto, 15% restante de la humanidad, es el que contrarresta todo este peso negativo en la humanidad y están transitando niveles de conciencia por encima de 200, donde encontramos niveles conocidos de verdad con el predominio de la mente superior o maestro interior o espíritu santo o dios o bueno, como cada quien siente en llamar, conciencia universal, y aquí encontramos niveles que están a favor de la vida, donde ya vemos el coraje, la neutralidad, la voluntad, razón, aceptación, amor, amor incondicional. Y a partir de 600 a 1000 comienza lo que es conocido como la transición a la iluminación, donde se comienzan a transitar niveles de nodalidad y desaparece cualquier percepción de separación entre lo que somos. Entonces lo que ocurrió en el caso de ti misma eh, fue que... Eh, el día que me contactaste, estarías transitando frente a algo que habrá ocurrido, eh, un nivel de conciencia, por ejemplo, en el miedo, eh, y inconscientemente eh, comenzaste a entrar en un estado en el que esa en energía fue mermando. Y al mermar esa energía y volver a abrirte a lo que prevalentemente eres, en tu caso, que eso lo vimos luego en la consulta, amor en este caso, pues cuando llegamos a la consulta estabas ya en ese estado. Entonces toda esa energía que hubo reprimida en su día cuando me contactaste no estaba ahí. Eso muestra también que todo lo que ocurre en cada aquí y ahora, que es lo único que tenemos en cada momento presente, responde a la ilusión con la que estamos viendo la vida. Entonces eh, depende también de cuánto ya hemos reprimido en todas estas emociones. Así se estará proyectando todo lo que estemos viendo. Y eso aplica para todo, no solo eh, temas de relaciones, sino también finanzas, abundancia, riqueza y demás.
0: Súper, ahí yo creo que es verdad, ¿no? Que somos energía y vibramos lo que, creamos lo que vibramos. Oye, Néstor, me imagino que tú nos puedes ayudar a saber en qué nivel de conciencia nos encontramos, si ¿Sí puedes ayudarnos.
2: Eh, ¿Te refieres a vosotras dos?
0: Bueno, sí, en general, y para la gente que nos
1: escucha.
2: Sí, eh, esto lo hacemos con el test muscular, ¿vale? El test muscular, el más conocido, eso de la kinesiología lo practica mucho, el más conocido es entre dos personas, entonces, ¿cómo funciona el test muscular? Ante una verdad universal, el cuerpo se fortalece, y ante algo que es falso, el cuerpo se debilita. En este caso, yo utilizo el autotest, y es el de los pulgares, así que vamos allá en el nombre de Manuel se va a preguntar acerca de esto, en, en el caso de esta conciencia de... ¿Cuál es tu nombre? Que ¿Se me ha ido? Itzel. Sí, mira,
0: Excel. Sí, mira, no cambia acá
2: el nombre. Excel. <risas> Super, Excel. Esta conciencia actualmente tiene un nivel de conciencia prevalente que calibra en al menos 200, 300, 400, 500, 450, 50, 60, 70, 80, 90, 80, 85, 86, 87, 88, 87. 487, esta afirmación es verdadera. Actualmente, el nivel de conciencia que estás transitando es 487, este se encuentra en la razón de 400 a 500, el reto más grande de este nivel de conciencia es dejar ir el querer entender la vida, por ejemplo, y todo wow. lo que en juego Dejar ir el querer eh, saber cómo funciona, el saber lo que va a ocurrir, lo que no... Eh, dejar la lógica a un lado. ¿La el fiencia? control.
0: Totalmente, oh. Néstor. Oye, qué impresionante, porque la verdad es que sí soy muy yo. O sea, sí soy, sí soy. Porque siempre me he considerado una persona que, que me gusta el hacer las cosas bien y tener el control. Y eso mismo, a veces, si no lo sé controlar, pues me lleva a la infelicidad. Pero súper bien. Totalmente. Eh,
2: fíjate lo curioso, porque ahí entra en juego lo que lo que creemos que somos y realmente no somos, que es la, la percepción de la vida que lleva el ego, ¿vale? El ego o la mente. Entonces, fíjate lo bonito que acabas de decir. Lo que, una, una, algo que me ata es el control, que si no lo sé controlar, entonces
0: el me controla a mí. En tal
2: cosa. Pero fíjate la propia incoherencia. Lo que me lleva es el control, que si no controlo el control, ca caemos en lo mismo con mucha facilidad. Total. Entonces, igualmente, ese nivel de conciencia es altísimo, por lo que les acabo de compartir, la mayor parte de la humanidad está por debajo de 200, y además, en ese nivel de conciencia está la ciencia. Grandes personajes como Newton, eh, por ejemplo, alcanzó un nivel de conciencia de 498, Einstein 499, Sigmund Freud 498, o sea, que no es un nivel de conciencia de cualquiera. ¿Y qué pasa? Trascender el amor, que es un gran reto para la humanidad entera, solo el 4% de la humanidad es, tiene capacidad de trascender al amor el reto principal que significa es abrirse, o sea, dar paso a la fe de manera profunda y la fe es, en resumen Solta. creer en todo lo que no se ve y creer en todo lo que no se entiende y que ni siquiera sabemos cómo va a ocurrir, pero simplemente creer, entonces esto lo repetimos mucho como mantras en la vida, hay que tener fe Eso en Latinoamérica se escucha un montón, en Cuba pero esa frase está siendo disparada sin conciencia. Por eso cuando se pone a prueba la fe en la mayoría de las personas ocurren derrumbes de, de, de historias, ocurren cosas porque no hay una fe realmente profunda en, en lo que no se está viendo. ¿vale? Pero es el gran reto. De todas maneras se puede trascender. De hecho, cuando tomamos conciencia de ello, solamente tomar conciencia de que eso está en nosotros ya nos permite... Eh, Dejar de controlar y trascender, ¿vale? Entonces en el
0: Excelente. Nombre, en el Oye, pues mí, sí, sí soy bien Newton, la verdad. <risa> <risa> creo que una de las principales misiones que tenemos, independientemente del estado de conciencia en que nos encontramos, que yo creo, no sé si esto sea verdad, puede ir cambiando de acuerdo a las experiencias de nuestra vida y a como queramos evolucionar, las que ahorita vamos sí. para allá. Pero de, independientemente del estado de conciencia, en el que tú te encuentres una de las misiones que tenemos como humanidad es a ayudar a los demás a evolucionar con nuestra propia evolución es decir, querer ser mejor persona eh, y con ello también ayudar a los demás, eh, sumarlos a estas prácticas y ser felices por eso Happy Club oigan, pero ¿qué les parece si nos vamos a la primera sección de este maravilloso episodio Ser o no Ser nos vamos con la neta tip La neta
2: tips en las metas financieras. Eh, hola amigos de la, de la neta financiera, soy Néstor, fundador de Una Vida Feliz, y el tip que les traigo hoy precisamente eh, se resume en dos palabras. Y es te veo. ¿Qué significa esto? pues continuamente estamos en un proceso de autosabotaje, ¿vale? Si tenemos en cuenta que llevamos alrededor de 60.000 pensamientos al día y el 90% está destinado a cosas negativas, al autosabotaje, digamos, sobre temas financieros, que es lo que va a esto, riqueza de abundancia, pues cada vez que nos encontremos en este estado en el que queremos conseguir algo y la mente nos dice que no, nos detenemos y le decimos, te veo. Esto va a permitir una eh, entrada automática en la presencia en el aquí y ahora, y va a cambiar la perspectiva de lo que está ocurriendo. Entonces, esta es una práctica que pueden llevar y luego que comenten qué tal les va con eso.
0: La Neta Tips en los netos financieros.
1: Estoy embelesada con este programa y este invitado. Mi ego dice, quiero que digas mi nivel de conciencia, pero yo sé que no es necesario. Néstor, qué, qué, qué gusto y aleg qué, qué alegría tenerte de verdad. O sea, no voy a dejar de, de repetir que estoy feliz de que hayas aceptado estar con nosotros. Quiero que sigas compartiendo, me gustaría que sigas compartiendo más información, específicamente que nos digas cuáles son los bloqueos más comunes que tenemos como seres humanos para no lograr aquello. Que, o, o que no nos permiten avanzar ni a la riqueza ni a la abundancia o a ser feliz
2: Mira, lo más o sea, el bloqueo más grande que llevamos incluso la enfermedad más grande que tenemos en la vida es vivir creyendo en una ilusión que solo existe en, en, en cada uno esto es proyectado por el ego entonces, ¿qué es el ego? el ego es todo este constructo que tenemos creado en base a este personaje que estamos interpretando y está defendido por, o sea, está condicionado por sus creencias, eh, ideas, emociones, eh, sentimientos, pensamientos, todo lo que ha aprendido en el pasado, todo lo que ha aprendido en otras vidas, todo lo que sigue aprendiendo y creyendo. Entonces, el ego también es inocente y es ignorante. Qué ocurre que hasta hoy eh, hemos ido por la vida creyendo que somos él. Entonces el Defiende una vida que puede controlar, él defiende una vida limitada, él cree que eh, hay un futuro por el que preocuparse y por tanto hay que plantear objetivos que son necesarios cumplir para ser algo que ya somos. O vive anclado en el pasado creyendo que, eh, que pudo haber sido diferente, entonces esto muestra rápidamente que no sabe vivir el aquí y ahora. Entonces, si comenzamos a vivir eh, aquí y ahora, simplemente con esta práctica de regresar a este momento presente cada vez que nos vemos fuera, podremos ver cuántos bloqueos aparentemente están, pero simplemente son una ilusión. Porque cambia completamente la perspectiva de todo, comienzan a desaparecer los miedos, culpas bueno y otras emociones, y surgen soluciones incluso que teníamos delante y no veíamos, porque simplemente no estábamos. En, ese, en, en, en la presencia así que el bloqueo más grande eh, repito sería que creemos en lo que eh, creemos que es la vida y no es así entonces la práctica de la autoindagación y precisamente plantearse preguntas como del tipo esta abundancia que persigo realmente estoy listo para recibirla mira ahora surge compartir esto Hablamos siempre de manifestar, de conseguir, de alcanzar, pero nunca nos detenemos a agradecer lo que ya se ha manifestado, lo que ya hemos conseguido, lo que hace cinco años queríamos y hoy tenemos. Entonces, esto es un simple detalle de la fuerza que ejerce la mente o ego para sacarnos de lo que hoy ya tenemos. Y es una práctica bastante poderosa. De hecho, la gratitud eh, como energía impulsa a las conciencias que la practican y se entregan a ella a trascender el nivel de conciencia de 500 del amor.
0: Uno de los de las prácticas que yo hago con mi pareja siempre en las noches, ¿por qué estás agradecido hoy de lo que nos fue en el día, ¿no? entonces siempre es como, bueno, yo estoy agradecida porque tuvimos que comer delicioso, porque trabajamos, porque el día de hoy grabé un podcast con Néstor de una vida feliz y así nos dormimos más a gusto y otra de las prácticas que yo les puedo compartir que yo he hecho y que me ha funcionado yo en un cuaderno siempre apunto lo que yo, lo que yo quiero no sé si esté correcto decir lo que quiero porque pues desear siento que, que queda como todavía en un, en un limbo no una cosa es desear y otra cosa es querer entonces hago el listado y dejo pasar, no sé, cierto número de meses hay gente que lo hace cada mes, cada tres meses, cada año yo honestamente lo hago cada vez que mi alma lo necesita cada vez que de pronto me, me acuerdo y cuando me acuerdo de esa lista la reviso, palomeo lo que ya logré y eso me pone muy feliz y por ejemplo a veces escribo 10 cosas, pero he logrado 3 cosas, 4 cosas que es menos del 50% pero aún así me siento feliz porque pude palomear al menos 3 cosas de ese listado, entonces creo que no sé, eso me ha llevado a decir, mira, si sí puedo lograr lo que me propongo paso a paso. Entonces, esa es una de las prácticas que yo les puedo compartir, amigos. Pero a mí me gustaría, Néstor, que tú nos compartas, porque estamos en un podcast de las netas financieras, que nos digas la neta. ¿Cuáles son tus prácticas financieras que aplicas y que te han llevado, pues, hoy en día a tener este nivel de conciencia, de abundancia y de riqueza material que nos quieras compartir?
2: Mira, curiosamente hace, hasta hace dos años eh, trabajaba, o sea, estaba montando mi negocio precisamente de finanzas personales. Es el proyecto que lleva Mari, eh, que sigue Mari en él. Entonces, eh, una de las prácticas que comenzamos a ver que daba un cambio y un vuelco total en, en en el uso del dinero O sea, desde de, de la perspectiva sobre el dinero Tenía que ver, tenía que ver Con una fórmula alemana eh, Y es Que lo que sea que se ingresa A la cuenta Ellos separan siempre eh, Un 40% Para gastos fijos Y eso es desde que llega 40% gastos fijos El Un 20% obligatorio, inversiones, obligatorio, fíjense, lo primero que separa es gastos fijos, porque, bueno, están ahí, claro,
0: Luego, necesidades.
2: obligatorio Ajá. un 20% inversiones y el resto para los variables, donde también dan prioridad pues a las formaciones personales y bueno, y a las, a las cosas que van surgiendo, entonces eso curiosamente a nosotros, nos, aquí en España llamó mucho la atención porque aquí no lo hacen así, para nada, aquí gastan y de hecho aquí tú preguntas y te dicen, en Cuba también es así si me queda algo a final de mes entonces ve eh, si, uh -huh. si lo puedo ahorrar porque igual surge algo en lo que tenga que gastar y por supuesto que surge, hay una ley de la conciencia que dice lo que mantienes en mente tiende a manifestarse, por tanto si ya sobre todo inconscientemente llevas contigo bien arraigado de que el ahorro no importa, me ayuda a algo pues el ahorro nunca se da Vale, entonces eso fue algo que aprendí ahí. Precisamente otra cosa es que, que sirve para darnos cuenta de, de, de cómo gestionamos nuestra economía. A mí también me preguntaron en su día, eh, antes de entrar en la empresa, ¿Néstor sabe gestionar tu economía? Y por supuesto, Néstor de Cuba, pues con el ego a tope, sí, yo sé gestionar mi economía. Y, y le dijeron, ¿sí? A ver, Néstor, ¿cuánto tienes en tu cuenta bancaria ahora mismo? Y yo miré la cuenta y dije pues bueno, mil eh, y tantos euros tenía. Y me vuelve a preguntar a la persona. Entonces, viendo eso, ¿sabes gestionar tu economía? Y otra vez, Néstor, sí. Entonces me dijo, vamos a hacer un cálculo rápido. O sé sea, que vienes de Cuba, más o menos eh, tenías tu negocio montado allí. ¿Desde qué edad comenzaste a ganar más de mil euros? Le dije, pues bueno, de los 20, 21, ya estás ganando más de mil eh, euros al mes Y la media, yo creo que hasta el día de hoy, podemos dejarla en 2.500. Me dice, súper, cogió, yo tenía 32 años en ese momento, entonces 32 menos 21 eran 11 años. Cogió multiplicó 11 años por 12 meses, por una media de 2.500 eh, euros al mes, y eso sacó, no me acuerdo, 400.000, o sea, una cifra. Y me dijo, mira, todo ese dinero me lo y me vuelvo a preguntar, cuando esa cifra casi me desmayo, y me vuelvo a preguntar y a partir de aquí eh, lo que tienes en, en cuenta bancaria en esto sabes gestionar tu economía hubo un silencio porque ya no había un ya no había un gallito de pelea que dijera sí más bien fue un, un entonces está todos de autodestrucción porque muchas veces lloramos por las esquinas por todo el dinero que no vemos, que tenemos, pero que quizás ya ha pasado por nuestras manos.
0: Exacto, de hecho yo hago siempre un ejercicio de fuga de dinero y justo es como una media de, del tiempo que llevamos trabajando y más o menos el mínimo de ingreso, el máximo de ingreso se saca la media y se multiplica por los años laborales y nos da justo este dinero que ha pasado por nuestras manos.
1: Pues súper padre, eso es prácticas de administración del dinero, gracias por, a ambos por compartir, pero que nos podríamos estar aquí todo el día como siempre, pero hay un tiempo que cumplir. ¿Qué les parece si nos vamos a la neta, no lo hagas? No, la
0: neta no lo hagas.
2: Hola a todos los amigos de la neta financiera, eh, vamos a dar tres disparos mentales a evitar. El primero deja de desear y comienza a agradecer. Vamos a dejar de pedir y simplemente agradecer lo que ya se tiene. Segundo, aprenderemos a dar más allá de siempre querer recibir. Desde pequeños estamos pidiendo, exigiendo y nunca nos preguntamos cuándo damos, ni cómo damos, ni qué damos. Entonces, eh, si aprendemos a utilizar esto, estaremos abiertos a una de las leyes más poderosas que hay, es la verdad de recibir, de, de, una de las leyes más grandes de la conciencia. Y el tercero, perdón, eh, tiene que ver con la observación continua. El único enemigo que tenemos eh, lo llevamos adentro, pero sin embargo también eh, resulta curioso que no hay mejor maestro que ese propio enemigo que llevamos adentro. Si aprendemos a observarle, veremos cómo precisamente nos conduce, y nos indica las puertas que hay que abrir para que toda esa abundancia sea realmente infinita y que sea manifestada en cada momento presente.
1: No,
0: la neta, no lo hagas.
1: Definitivamente un gran episodio. Vamos a mi parte favorita, que la verdad del día de hoy todo fue favorito: a los mantras financieros. Y mi mantra el día de hoy es. Algo que me compartió Néstor cada vez que entro en crisis. Recuerda que eres amor y que eres luz. Itzel, ¿cuál es el tuyo?
0: Mi mantra en este episodio es no atraes lo que quieres. Podemos querer muchas cosas en esta vida, pero vamos a atraer lo que somos. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. ¿Ok? Ese es mi mantra. Néstor, ¿cuál es el tuyo? Para cerrar.
2: Pues, eh, dice así, eso que crees que es, está bien lejos de ser lo que realmente es. Y justo es lo que te separa de la alegría, el amor, la felicidad y la abundancia
0: infinita que hay.
1: Wow, Muy filosófico,
0: Néstor, me encantó.
1: No, pues qué bonito. De verdad, espero, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio. Muchísimas gracias, Néstor, nuevamente por aceptar la invitación. y pues ¿Nos vamos, Itzel? Sí, Néstor, ¿nos quieres compartir tus redes
0: sociales para que la gente de las netas financieras te vaya y te busque y conozca su nivel de conciencia, pueda tener una terapia contigo o hacer parte del de Happy Club?
2: Sí, eh, mira, en Instagram, eh, que es la red social que más movemos, eh, es una unavidafeliz.nest. Ahí, pues bueno, van a encontrar bastante contenido, muchísimo, ya, y, y es una comunidad bastante grande ya, cerca de los 300.000. Eh, y luego, eh, de sobre Happy Club, bueno, ahí también van a encontrar en el propio Instagram, pues, eh, un link que les va a llevar a toda la información nuestra y que pueden encontrar. Y luego está Happy Club, precisamente la, la web es Happy, o sea, H-A-P-P-Y Club C l punto app, app. van a encontrar ya ahí la web y todo el detalle sobre la, sobre la escuela. Igualmente, pues bueno, ya les digo, donde más estoy es en Instagram, ahí me pueden encontrar me pueden escribir y siempre que hay tiempo, pues de hecho respondo todo lo que me preguntan. Así que listo y muchas gracias otra vez a vosotras por la invitación a participar en este proyectazo que están desarrollando.
0: No, gracias a ti Néstor, la verdad es que tuvimos un episodio maravilloso gracias a la información que nos compartiste y a todos vayan a visitar a Néstor a sus redes sociales y de igual forma también si te gustan las netas financieras recuerda compartir los episodios para que más personas se llegan sumando a esta cultura financiera porque ya, ya escucharon, hablamos de todo un poco para seguir sumando Amiga Ya que como siempre un placer compartir los micrófonos a distancia contigo nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Bye. Las metas financieras.